0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Offelmann. Schön, dass Sie heute dabei sind bei unserer neuen Podcast Folge. Weltgeschichte
1: vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. An keinem Ort in Deutschland ist das mittelalterliche jüdische Erbe so gut erhalten wie in Erfurt. Sei es durch alte Gebäude, eine Mikwe oder jüdische Handschriften. Es ist ein Erbe der Stadt, dem Erfurt sich noch gar nicht so lange bewusst ist. Und bei diesem Prozess des Bewusstmachens oder Bewusstwerdens spielt auch ein Zufallsfund vor über 20 Jahren eine Rolle. Denn bei ganz anderen Ausgrabungen mitten in der Erfurter Innenstadt wurde damals plötzlich ein Schatz von mehreren Kilogramm Silber entdeckt. Die ganze Geschichte zum mittelalterlichen jüdischen Erbe in Erfurt wird MDR Kulturgeschichtsredakteur Hartmut Schade gleich im Feature erzählen. Hier bei Weltgeschichte vor der Haustür, dem Podcast, in dem wir Ihnen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Aber erstmal möchte ich von dir, Hartmut, wissen, was hat dich an dieser Geschichte vom jüdischen Leben in Erfurt so gereizt? Also pierre ich war erstmal ganz verblüfft, als im Februar die Meldung kam, Erfurt bewirbt sich mit dem mittelalterlichen jüdischen Erbe als UNESCO-Weltkulturerbe. Da habe ich gedacht, hä, wieso Erfurt? Die alten jüdischen Gemeinden, die sind doch in Köln, die sind in Worms, die sind in Speyer, in Trier, also da, wo die Römer saßen und deren Gefolge ja die Juden auf das Gebiet des heutigen Deutschlands gekommen sind. Aber Erfurt, hier waren die Römer nicht. Passt irgendwie nicht zusammen. Das hat mich neugierig gemacht und da habe ich jetzt einfach mal geschaut, was gibt es dann an jüdischem Erbe und ich war völlig überrascht, wie viel in Erfurt da noch zu entdecken ist. Und was M. der Kulturgeschichtsreporter Hartmut Schade dann in Erfurt vorgefunden hat, eine Kneipe, die mal eine Synagoge war oder ein Schatz, der sich in einem Keller verborgen hat, das hören Sie jetzt im Feature. Wie immer gesprochen von Conny
1: Wolter. Die Michaelisstraße runter. An der Feuerkugel vorbei, hinter der Karibikbar nach links, Waagegasse 8. Eine backsteinene Toreinfahrt, ein kleiner Hof. Dann das Haus, nichts Augenfälliges, äußerlich. Innen eine Zeitreise, 100, 150 Jahre zurück. Mit Ornamenten bemalte Wände, eine hölzerne Empore.
2: 70er Jahre, 19. Jahrhundert, ja. genau. Als Tanzsaal. Ja, der Einbau der Empore, das ist alles Tanzsaal 70er Jahre, 19. Jahrhundert.
1: Sagt Maria Stürzebecher. Die Kunsthistorikerin ist Kuratorin des Museums Alte Synagoge und ich bin mit ihr zum Erfurter Schatz verabredet. Der ist im Keller unter dem Tanzboden ausgestellt. Dass es ihn noch gibt und dass auch die Synagoge noch existiert, verdankt sich beides dem gleichen tragischen Ereignis, dem Judenpogrom von 1349 in Erfurt. Der Schatz wurde versteckt und von seinen vermutlich ermordeten Besitzern nie wieder ausgegraben. Und die Synagoge verkauft der Erfurter Rat an einen Händler, der sie als Lagerhaus nutzt.
2: Die Synagoge ist eben mit dem Umbau zum Lagerhaus schon im 14. Jahrhundert und dann der späteren gastronomischen Nutzung immer weiter aus dem Bewusstsein verschwunden und war dann eben auch zur Zeit der Nationalsozialisten keine Synagoge mehr, sodass kein Bedarf bestand, sie zu zerstören. Ich denke sogar, dass hier in dem Tanzsaal möglicherweise im Dritten Reich Nazis getanzt haben, ohne zu wissen, dass sie in der Synagoge feiern und dadurch im Grunde indirekt das Haus retten. Dadurch, dass es immer genutzt wurde, ist das Haus eben auch in einem relativ guten Zustand bis in die 1990er Jahre erhalten
1: geblieben. In der DDR wird im Saal des Gasthauses zur Feuerkugel zwar nicht mehr getanzt, aber die Sprüche des Rabbinersohnes Karl Marx auf Baumwolltücher gepinselt um sie am 1. Mai und 7. Oktober durch Erfurts Straßen zu tragen. Als Gaststätte bietet die Treuhand das Gebäude zum Verkauf an. Und doch, so ganz ist die Betstube der Juden nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt Quellen aus dem Mittelalter, die sie erwähnen. Noch 1933 erscheint eine Publikation über sie.
2: Es gab sozusagen so einen kleinen Kreis der historisch Interessierten in Erfurt, die auch wussten, da war mal die Judenschule. Und das war dann eben auch zur Wende das ganz große Glück, dass wirklich 1990 eine Kollegin, die dann in der Denkmalpflege gearbeitet hat, die Notbremse ziehen konnte bei diesem Verkauf, weil sonst wäre heute hier eine Kneipe weiterhin. Im B-Zeil würde der Bierbraukessel stehen. Man könnte hier vielleicht wieder tanzen, aber wir hätten eben dieses besondere Museum nicht.
1: Nicht nur das Museum gäbe es nicht. Ein ganzes Kapitel Erfurter Geschichte wäre unbekannt geblieben. Die Stadt hätte auch keinen Antrag auf Weltkulturerbe stellen können. Und Maria Stürzebecher wäre Insidern mit ihren Forschungen über den Schatz ein Begriff. Auf die Berufsbezeichnung »Beauftragte für das UNESCO-Welterbe« hätte sie aber verzichten müssen. Bevor wir uns in den Keller zum Schatz begeben, erklärt sie erstmal, warum Erfurts jüdisches Erbe Weltkultur ist – und warum die Erfurter dies erst nach dem Kauf der Lagerhallen und Tanzsaalsynagoge entdeckten.
2: Also das ist wirklich was Besonderes, dass hier im Grunde sich so viele Zeugnisse jüdischer Geschichte aus dieser frühen Zeit, 11., 12., 13. Jahrhundert, äh, erhalten haben. Das ist ein Wissen, was wir erst seit wenigen Jahrzehnten haben. Der Schatz wurde 1998 entdeckt. In derselben Zeit wurde auch erst klar, wie bedeutsam die Synagoge ist. denn Dann sind die Bauforschungen losgegangen. Und erst im Rahmen dieser Bauforschung ist ja auch die erste Bauphase um 1100 überhaupt entdeckt worden.
1: Der Fund eines hölzernen Türsturzes aus dem Jahr 1094 machte die Synagoge schlagartig ein volles Jahrhundert älter als bis dahin angenommen. Seither rätseln die Historiker, woher kamen die Juden, die sie erbauten? Sind sie Schutzjuden des Mainzer Erzbischofs gewesen, zu dessen Herrschaftsgebiet auch Erfurt zählte? Eine prosperierende Handelsstadt an der Via Regia und mitten im Thüringer Anbaugebiet des Weiz, eine Pflanze zum Blaufärben von Stoffen. Das lockt natürlich Händler und Finanziers an. Andere Berufe sind Juden verboten. Eine jüdische Gemeinde entsteht. Eine Synagoge wird gebaut und bald erweitert. Man kann sich Schreiber leisten für tora rollen für Bibelkopien und Gebetsbücher.
2: Und da haben sich 15 Handschriften eben auch aus dieser Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert erhalten. Zusammen mit anderen Zeugnissen wie dem Erfurter Judeneid, wie den Handschriften aus der jüdischen Gemeinde.
1: Einzigartiges darunter, wie die heute Bibel Erfurt I genannte Handschrift. Zwei Bände, kunstvoll verziert und jeder 50 Kilo schwer. Die größte hebräische Bibelhandschrift aus dem Mittelalter. Und weil wir schon bei Superlativen aus dem Mittelalter sind, auch die größte Tora rolle jener Jahrhunderte kommt aus Erfurt. Und der Judeneid, ein spezieller Schwur, den die Juden vor Gericht sprechen mussten, weil sie ja nicht auf die Bibel schwören konnten – dieser Judeneid ist der älteste in deutscher Sprache. Hinzu kommt das ewige Licht, eine Bronzelampe aus dem Erfurter Dom, die in Wahrheit eine Sabbatampel ist. Ihre Datierung ist umstritten, vermutlich um 1200. Die Kunsthistoriker versehen bei ihr den Superlativ deshalb vorsichtshalber mit einem unbestimmten Artikel und sprechen von einer der ältesten Sabbatampeln. Kopien der riesigen Folianten und der Sabbatampel sind im Museum alte Synagoge zu bestaunen.
2: Das ist wirklich weltweit einmalig. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das macht... Das Besondere an unserem Museum aus, dass wir hier wirklich anhand von authentischen Objekten die Geschichte erzählen können, dass wir hier nicht eine Sammlung haben, die wir auf Kunstmärkten, auf Auktionen in ganz Europa zusammengekauft haben, wie es viele andere jüdische Museen machen müssen. Alles, was wir hier zeigen, ist wirklich auch aus Erfurt. Es ist eben als Ensemble wirklich auch weltweit einmalig, sodass dann diese Idee entstanden ist, damit auch den Welterbeantrag zu stellen.
1: Ein Welterbe, das erhalten blieb, weil die Besitzer der Häuser, der Bücher, des Schmucks beim Erfurter Pogrom erschlagen wurden. In jenen Jahren wütet wieder mal die Pest in Deutschland und Juden gelten als Schuldige. Sie sollen die Brunnen vergiftet haben. Am 21. März 1349 erschlägt ein Mob die etwa 900 Erfurter Juden. Die Grundstücke, die Handschriften und Hora rollen, reißt sich der Erfurter Rat unter den Nagel. Er lässt nach dem Pogrom die verwüsteten und teilweise niedergebrannten Häuser nach Geld, Kleinodien und wertvollen Geräten durchsuchen. Nicht alles finden sie. In einem Hohlraum im Keller der Michaelisstraße 43 versteckt der Geldverleiher Karlmann von Wiehe 3141 Silbermünzen sowie 14 silberne Barren, insgesamt 24 Kilo Silber. Dazu Silbergeschirr, Broschen, Ringe und anderen Schmuck aus Gold und Silber.
2: Da sind die Nähfäden sogar noch dran gewesen. Also man sieht, dass die sozusagen unter dem Eindruck der Gefahr wahrscheinlich von der Kleidung abgetrennt wurden. Dann hat man die größeren Gefäße auch als Behältnis für die kleineren Schmuckobjekte verwendet. Wahrscheinlich alles zusammen in ein Tuch geschlagen und dann in dieses Versteck für die Barren und Münzen dazugepackt.
1: 649 Jahre bleiben sie verborgen und dadurch erhalten. Denn die silbernen Kannen und Becher waren in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie Alltagsgegenstände und Wertanlage zugleich. Brauchte man Geld oder empfand die Form der Becher als altmodisch, wurden sie kurzerhand eingeschmolzen. Bares für Rares ist für einen mittelalterlichen Menschen völlig unvorstellbar. Deshalb gibt es kaum Alltagsgegenstände aus dieser Zeit.
2: Der allergrößte Teil der Objekte im Erfurter Schad ist nicht spezifisch jüdisch. Sie spiegeln die allgemeine Kultur dieser Zeit wider, dass diese Broschen hier beispielsweise mit dem reichen Steinbesatz und den kleinen Miniaturfiguren für eine ganze Epoche stehen. Einer Zeit, wo die Menschen sich geschmückt haben, wo sie gerne solche Dinge getragen haben, die sich aber eben leider auf unsere heutige Zeit nicht erhalten haben.
1: Die ineinander stapelbaren silbernen Becher sind mit goldenen, spitzbogigen Ornamenten im Stil der gerade modischen Gotik versehen. In den Broschen halten kleine Löwenfiguren die Amethyste und Granate. Korallen sind auf dünnen Stiften ringsum angebracht. Es sind Meisterwerke der Goldschmiedekunst, urteilt die Kunsthistorikerin Maria Stürzebecher, die ihre Dissertation über den Erfurter Schatz geschrieben hat.
2: Also Hochzeitsring ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich das wichtigste Stück im, im Schatz. Deswegen müssen wir über den Hochzeitsring was sagen. Zum einen sticht er einfach schon handwerklich hervor. Er besteht aus 24 Einzelteilen, die zusammengelötet worden sind und wo die Lötspuren auch heute mit den modernsten Verfahren kaum nachzuvollziehen sind, also kaum zu sehen sind. So gut ist er gearbeitet. Auch vom Goldgehalt sticht er hervor. Er hat einen weit über 90-prozentigen Goldgehalt, was sehr außergewöhnlich für mittelalterliche Schmuckstücke ist.
1: Knapp fünf Zentimeter hoch ist der Ring. Zwei ineinandergelegte Hände gehen in die Leiber von Drachen über, die mit ihren Tatzen ein sechseckiges Gebäude tragen. Auf dessen Dach stehen die hebräischen Buchstaben für Maseltoff, frei übersetzt viel Glück. Glück das die Besitzerin des Rings nicht hatte.
2: Das macht es für mich auch immer ganz schwierig, muss ich sagen, weil etwas, was man immer im Hinterkopf hat, dass all die Menschen, die die in den Händen hatten, die die getragen haben, dass die alle ermordet worden sind, 1349. Und ich habe mich ja wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Da wachsen einem die Stücke ja auch ans Herz. Und man versteht bei vielen Stücken, weshalb die jemand vielleicht gekauft oder hat anfertigen lassen. Und jeder, der das schon mal in der Hand hatte oder der das schon mal genauso schön fand wie du jetzt, der ist getötet worden und das ist nicht so einfach. Also das hat mich immer mal auch ein bisschen aus der Bahn geworfen bei der Bearbeitung.
1: Geschichte kann zynisch sein. Die Synagoge, die Handschriften, der Schmuck sind erhalten geblieben, weil ihre Eigentümer ermordet wurden. Umso wichtiger ist es, diesen Teil der Erfurter Geschichte zu erzählen und an das jüdische Erbe zu erinnern. Doch für Maria Stürzebechers Arbeit als Erfurter Welterbebeauftragte spielen Ring und Schatz überraschenderweise nur eine Nebenrolle.
2: Der Erfurter Schatz ist als archäologischer Fund sozusagen so halb mit dabei, weil eigentlich Welterbe ja dieser Titel für Monumente nur ausgegeben wird. Und das Besondere ist wirklich die Einmaligkeit des Ensembles. Also eigentlich gibt es an keinem anderen Ort so viele authentische Bau- und Sachzeugnisse einer jüdischen Gemeinde aus der Zeit zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert.
1: Die alte Synagoge gehört dazu, aber auch ein unscheinbares, weiß getünchtes Haus in der Rathausgasse, die im Mittelalter Judengasse hieß. Hier treffe ich mich mit Karin Tschech, ebenfalls Welterbebeauftragte der Stadt und promovierte Archäologin.
3: Alleine die Tatsache, dass wir ein steinernes Wohnhaus haben, das bis zum Giebel hoch erhalten ist, das ist schon mal ungewöhnlich. Es wird aber noch spannender, denn wir haben... Hier im ersten Stock noch einen komplett aus dem Mittelalter überkommenen Raum, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts eine ausbemalte Decke bekommen hat. Und das ist tatsächlich die älteste bemalte Decke nördlich der Alpen. Damit nicht genug. Man kann ab dem Ende des 13. Jahrhunderts nachweisen, dass es hier jüdische Besitzer gegeben hat.
1: Die Geschichte des Hauses ist auch so eine Neuentdeckung der 2000er Jahre, als man begann, die mittelalterlichen Steuerlisten auszuwerten und so sehen konnte, wer wo in Erfurt lebte. Es gibt im mittelalterlichen Erfurt kein jüdisches Viertel oder gar Ghetto. Die jüdischen Händler wohnen Tür an Tür mit den deutschen Kaufleuten und Handwerkern mitten in der Stadt. Vom steinernen Haus laufe ich mit Karin Tschech zur Krämerbrücke. Heute das touristische Herz Erfurts. Im Mittelalter das kommerzielle. Jetzt stehen wir neben
3: der Krämerbrücke direkt am Fluss. Und in der Grünfläche um uns herum fällt ein Bronzeelement auf. Und die Touristen kommen natürlich alle hierher, um Fotos zu machen von der Krämerbrücke. Und das funktioniert ganz gut dass diese Bronzestele dann doch für Aufmerksamkeit sorgt und die Leute hingehen und doch mal einen Blick reinwerfen.
1: In eine Mikwe, das Ritualbad, das jede jüdische Gemeinde besitzt und nachdem man in Erfurt lange vergeblich suchte. Als in den 2000er Jahren die Ufermauern an der Gera saniert wurden, stießen die Archäologen auf Keller.
3: Und es gab einen Keller, der sah anders aus als alle anderen. Da kamen Sandsteine zum Vorschein, wie sie in keinem Keller überhaupt Verwendung finden. Also das sind sehr qualitätvolle Sandsteine gewesen. Die finden wir als Eckwader an Kirchen, an Türmen, an der Synagoge zum Beispiel, aber eben nicht in dem Keller. Und da war ich mir dann sicher, dass die Mikwe tatsächlich gefunden wurde.
1: Noch heute dringt lebendes Wasser, wie es für das rituelle Bad benötigt wird, durch die Steine ins Tauchbecken. Über einen der Steine rätseln die Archäologen. Er zeigt einen gekrönten Mann mit langen Haaren und einer Lilienkrone.
3: Ein Stein mit einer Skulptur dran ist eigentlich in der Mikve nicht erlaubt. Auf der anderen Seite, wenn sich die jüdische Gemeinde solche Steine kauft, warum kauft sie sich dann sowas, was man eigentlich gar nicht verwenden darf? Es ist merkwürdig. Also wir können diesen Widerspruch ganz einfach nicht auflösen. Musik
1: Einen Satz, mit dem man die ganze Geschichte der Juden in Erfurt beschreiben kann. Sie ist widersprüchlich. Nur fünf Jahre nach dem Pogrom wird Juden wieder erlaubt, sich niederzulassen. Ein Jahrhundert später erklärt der Rat, sie nicht mehr schützen zu wollen, die jüdischen Familien fliehen. Erst im 19. Jahrhundert entsteht wieder eine jüdische Gemeinde, die dann durch die Nationalsozialisten vernichtet wird. Zwar wird in Erfurt die einzige Synagoge der DDR neu gebaut, doch gesprochen wird über die lange jüdische Tradition Erfurts nicht. Sie gerät in Vergessenheit. Bis nach der Friedlichen Revolution die jüdische Gemeinde wieder anwächst. Auf heute 700 Menschen und das jüdische Erfurt buchstäblich wieder ausgegraben wird. Erst da wird sichtbar, welch einzigartiges jüdisches Erbe. Erfurt hat. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: Das war die achte Ausgabe vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür über das mittelalterliche jüdische Erbe in Erfurt. Was ich daran total spannend fand, ist, was für Orte früher mal eine andere Geschichte hatten, dass es ein Gasthaus gab, das früher mal eine Synagoge war und die Leute da jahrelang ihr Bier getrunken und gefeiert haben, ohne das zu wissen. Total verrückt. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören, wenn es nach Mühlhausen geht und mein Kollege Tom Hartmann uns vom Theologen und Reformator Thomas Münzer berichtet. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.